0: Folketingsvalget er rykket en uge nærmere, men datoen den kender vi stadigvæk ikke. Til gengæld så ved vi nu, at et af de temaer, som for alvor optager vælgerne, jamen det er klima, miljø og måske endda i konkurrence med udlændingspolitikken kan blive det dominerende tema i en valgkamp.
1: Det skal vi diskutere sammen med andre temaer, og til at gøre debatten endnu bedre har vi inviteret to kolleger nemlig Rosalund fra Enhedslisten. Velkommen til. Tak. Og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har tænkt os at starte med et øh, spørgsmål, der ikke har så meget egentlig med politik at gøre. Det er mere noget, øh, hvor jeg tror, vi må, vi må kalde det... Kostalkuglen. Rygte, og kostalkuglen. Hvornår kommer det der valg, Rosa? Hvad tror du?
2: 11. april.
0: 11. april?
1: Det vil sige, det skal udskrives midt i marts?
2: Ja. Tror jeg.
0: Så lige, for, lige før påske? Ja, er det, er det bare sådan
2: en, noget,
1: du har læst i kaffegrumset, eller har du en...
2: Jeg tror, det er, fordi det skal overstås inden påske. Ja. Altså, danskerne gider jo ikke at interessere sig for politik eller gå ned og stemme, når de har en lang påskeferie. Så, det, det er det jo et
0: have. færre argument. Det har selvfølgelig den negative konsekvens, at uh, i forhold til, hvis det var ved hovedalvindsvalget, så vil der jo være fire udsendelser mere af før valget. Altså. Ja, det er rigtigt. Men, uh, det mit, vi mit
1: argument imod det vil bare være, at det ikke være lidt underligt, en ellers rationel mand, hvor statsminister har udskrevet valg på det tidspunkt overhovedet, hvor han har dårligst øh, meningsmålinger siden sidste valg? Hvad tror du, Henrik?
3: Jamen, jeg tror faktisk også, at 11. april er en uh, sandsynlig dato. Så har altså, Dansk Folkeparti jo udtrykt ønske om, at det gerne måtte blive 26. maj. Og der kan man jo godt få de der forhandlinger om sundhedsaftale til at trække i langdrag. Det findes der metoder til at gøre, mm. og så
0: kan vi jo ende på 26. maj alligevel. Så du tror, det er Dansk Folkeparti, der virkelig spekulerer i at få, få eu -t med ind i valgkampen ved at trække den til det sidste? Det tror jeg sådan set ikke, men
3: Christian Dahl har udtrykt et ønske i sit nyhedsbrev om, at det måtte gerne blive for hans skyld den 26. maj. Og der er jo bare nogle metoder til at få konstruktive forhandlinger til at trække ud. Man kan godt sidde på bremsen i nogle forhandlinger, hvor man egentlig siger, at man synes, at vi skal lande en aftale, men vi har brug for flere oplysninger osv.
1: Ja, ja, jeg tror godt, vi ved, hvad du mener, men det er ikke sikkert, at seerne helt ved, hvad du mener med det. Hvordan gør man det? Hvordan træder man på bremsen?
3: Man siger, at det er vigtigt at få lavet en aftale, men så siger man også, at hastværk det er lastværk, og derfor skal vi have nogle beregninger, som det tager rigtig lang tid at lave. Og så går man og glæder sig til de der beregninger, og tiden går, og pludselig så er det påske, og så kan det jo ikke blive 14 dage inden EP-valget, fordi det er jo fysisk de samme mennesker, der skal hive plakaterne op og ned to gange, og det kan man jo ikke byde de arme mennesker. Kun I find, skal... Kunne
1: I finde på det, morgen?
3: Ja,
0: kan... Jeg... Jeg kan fuldstændig afvise at vi spekulerer i, øh, nej, selvfølgelig, altså det, øh, jeg kan da se mange gode interessante scenarier i, vi nu er det ikke også der skal udskrive valget, men altså i et folketingsvalg, hvor vi får for EU på dagsordenen, så kan vi gå øh, i, i, fra den ene debat, hvor vi øh, i er i skarp opposition til til enhedslisten, nemlig på den folketingsdelen, og så kan vi går i den næste debat, hvor vi så er allieret, nemlig for dansk suverænitet. Hvad siger du, kunne det ikke være interessant for for os for jer med et valg, hvor Jo, det kunne det helt det bestemt. Vi
2: stiller jo op selv for første gang ja. mh, til europa Øhm, så det kunne da være bestemt være interessant for os, også hvis det lå samtidig. Men jeg tror ikke, at Lars Løkke er interesseret i det, fordi danskerne er jo EU forholdsvis EU-kritiske. Øh, og derfor så tror jeg ikke, at Venstre har nogen interesse i det. Du synes at danskere er EU-kritiske? Det synes jeg da, at vi har kunnet se på de sidste afstemninger om, ja. hvor meget indflydelse EU skal have. Det er
1: bare fordi 73 procent af danskerne siger nu, som er det højeste tal nogensinde, at de grundlæggende bakker op om EU.
2: Men når de så gør noget i stemmeboksen, så er de okay. i hvert fald ikke interesseret i øh, at afskaffe forbeholdene. Mm.
1: Altså, Nej, så der er det er vel heller ikke det, man skal stemme om her. Så der er
2: jo noget. Nej, men jeg men synes, at det er, er sådan at, at danskerne har det sådan mm. lidt påpasseligt med Men på alle
1: andre temaer, der tror jeg, at man vil sige, hvis I havde et godt klimaforslag for eksempel, og der så kommer mm. en der sagde, at det bakker 73% af danskerne op, om, så tror jeg, at I vil sige... Det er vi meget glade for. At I vil ikke sige, at ja, ja, det siger de godt nok, men de mener noget andet, og de ja, Det vil
2: vi da 100 Men nu siger jeg bare, at nu, hvis vi kigger på de afstemninger, der har været... det var ja. sådan set bare det, var
1: bare
0: mm. Er, er, er Liberale Alliance et EU-kritisk eller EU-positivt parti? Vi i dag. er grundlæggende et
3: EU-positivt okay. øh, parti. Det betyder selvfølgelig ikke, at alting ved EU er perfekt, men vi bakker projektet op. Og hvis jeg ser internt i vores parti... Øh, så tror jeg lige, man skal nævne den ting, som lige røg ud af jeres spændende samtale, som er Brexit, okay. som jo også har haft en eller anden form for indflydelse på folks uh, stillingtagen Fordi det uh, forløb, der udspiller sig lige her og nu, uh, det, det uh, har jo fået en hel masse viden op til uh, overfladen, som nok ikke fandtes uh, sådan bredt uh, i, i vælgerkorpset om... Fælles regler for godkendelse af medicin mm. og luftfart og Erasmus. Altså jeg har et barn, der er Erasmus-studerende, og vi har da mange diskussioner om, hvad der egentlig sker den 30. i 3., ja. øh, hvis... Øh, hvis man er på et erasmus det skal er jo altid nogle små Ja, det er jo sådan et uh, EU-program for udveksling af, af studerende, og jeg har et, en datter, der læser engelsk i Edinburgh, og, og under at der er meget, meget optaget af, hvad der egentlig bliver konsekvenserne
0: for danske studerende i Edinburgh ved et Brexit. Det, det er der rigtig mange, øh, også britter, der er interesseret i, fordi ja, ingen ved jo reelt, hvad, 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 hvad der kommer til at ske. Men øhm, vi har fået et par bud på, hvornår folketingsvalget kommer, og nu går vi videre til et mindst så aktuelt tema.
1: For første gang i al den tid, jeg har interesseret mig for politik, er der kommet meningsmålinger, der viser, at klima- og miljøpolitik faktisk er det vigtigste tema for vælgerne. Jeg ved godt, at den slags meningsmålinger skal man tage med grænsalt, og andre målinger, så er det et andet tema, der er nummer et osv. Men jeg tror, alle må være enige om, at det er uden for diskussion, at temaet er kommet betydeligt højere på danskernes dagsorden. Og i den forgangne uge, der kom enhedslisten med et øh, stort gennemarbejdet øh, grundigt og ambitiøst øh, udspil på, på klimaområdet, og det er faktisk en af grundene til, at vi har dig med i dag mm. her, Rosa. Kunne du ikke starte med at fortælle, og det er en utaknemmelig opgave, fordi det er et, det er et stort udspil, men kan du starte det, med kort at det fortælle, er hvad, det, hvad det går ud på?
2: Jamen, vores udspil går ud på at lave en plan, som tager klima- problemerne alvorligt, altså som sikrer, at vi faktisk kan overholde vores del af Paris-aftalen, altså de internationale aftaler, men samtidig er det også en plan, som ikke parkerer regningen hos de mennesker i samfundet, som har mindst. Vi synes jo i eneslisten, og jeg synes, at dem, som har fået lov til virkelig at slippe billigt, det er jo dem, som faktisk forurener allermest, altså mm. de store virksomheder, og dem, som har råd til at øh, flyve i tid og utid, hvad jeg lige at sige, men altså dem, som, øh, dem, som flyver meget, dem, som har råd er til det. Er
1: klimaproblemet, er det de vigtigste problemer, vi overhovedet står for?
2: Ja, det synes jeg, fordi man kan sige, jeg har jo optaget af alle mulige andre ting mm. også, ulighed, øh, hvordan behandler vi mennesker, som flygter til Danmark, mm. øh, hvordan overholder vi retssikkerhed, jeg har optaget af alle mulige ting, men alle de her ting er jo ligegyldige hvis vi står i vand til knæene, hvad vi vil sige. Vi skal, sige. Altså, skal hvis, snakke mere om der er konkret,
1: hvad I har forestillet, men planet. jeg kunne godt tænke mig at stille det samme spørgsmål til dig, han er ikke sådan helt overordnet. Er klimaproblemerne, er det egentlig de vigtigste, hvis man skal, så noget svært at sælge hierarkisk op, men hvis man skulle, er det så de vigtigste problemer, vi har?
3: Klimaproblemerne er jo så vigtige, at alle Folketingets partier gik sammen i en energiaftale i sommeren 18, og det er jo med alt respekt lidt usædvanligt af et mm. alternativ at går med, men når alle folketingspartier går sammen, så er det jo også rigtig vigtigt. Og det er jo en rigtig god aftale, fordi den siger jo, at vi skal være netto co 2 neutrale i 2050, og så Ligesom mange andre lande i verden, ikke? Præcis, ikke? men altså, så, har ja, nogle ting, så, så har alle jo noget, de gerne tager med. I tager jo jeres skatteforslag med til bordet. Vi ja. har gerne ville have noget privat kapital ind i den grønne omstilling. Men, Og det er sådan et ønske, som vi havde Hvis det var så vigtigt, nu siger du at fremhæve, at de
1: venstreorienterede partier har gået med. Ja, ja, det er vel ikke nogen overraskelse at, at de er gået med. Det er vel nærmere en overraskelse at, at I er gået med. Og hvis, hvis, hvis det var så vigtigt for jer, som du siger, hvorfor er det så, at det ambitionsniveau, vi har i Danmark, det er sådan... Lidt ligesom de fleste andre landes ambitionsniveau om, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Hvorfor ikke rykke det årstal og blive det, som vi bliver et frontunderland? Mm.
3: Jeg synes, det er godt, at vi har nogle brede aftaler. for jeg tror, at det der ville ske, oh. hvis vi gik i spidsen og gik ene gang, det var, at vil ville blive mindre konkurrencedygtigt. Og så er vi jo nogle borgerlige partier, der også sidder og overvejer, hvor pengene skal komme fra. Dem, som I er rigtig gode til at dele ud. Og det er fint, at vi har sådan en arbejdsdeling der. Men vi vil bare ikke have nogle klimatiltag, der får dansk industri til at flytte ud. Så derfor ja. så siger vi, at det skal være sådan, at der ikke kommer en, en udflytning, typisk til lande, der har et grimmere aftryk, end, end, end vi har. Så derfor skal vi ikke have en dansk enegang.
1: Men Danmark har den grønne position, vi har i verden, udelukkende på grund af én eneste ting. Dansk enegang. Vi er verdensførende, når det kommer til vindenergi, når det kommer til energieffektivitet, fordi vi har gjort mere end de andre, tidligere end de andre. Så derfor er det jo en lidt bagvendt argumentation, at du fremhæver nu, at det skulle flytte noget ud af Danmark. Tværtimod vil det jo flytte noget ind til Danmark, og det vi gør, at vi
3: igen kunne blive et forgangsland. Altså de mange, mange, mange subsidier, som vi har sendt efter øh, vindmøller, det er jo nogle penge, man kunne have brugt til andre ting. til, mere, til mere, Dem kunne man have brugt til mere velfærd, dem kunne man have brugt til at sænke skatter, mm. man kunne have brugt dem til alle mulige ting. Så nu er der sket det fantastiske, og det vil jeg selvfølgelig godt øh, kvittere for, altså at for eksempel havvind, det er sådan kommet ned, så det kan drives på nogle kommercielle vilkår, og det er egentlig rigtig godt, fordi det baner jo også netop vejen for, at vi kan få privat kapital øh, ind i den grønne omstilling, men, som er rigtig det jo, godt. det er jo
1: fint nok, at du starter med at sige, Henrik, at det her det er så vigtigt. Det er enormt vigtigt. Det er så vigtigt, at alle partier går med. Det er også derfor, vi går med. Og så går jeg der lidt på klingen og siger, hvorfor skal vi så ikke gå fort? Og så, og så når vi så lige træder et, et spadestik dybere, så er du i virkeligheden også imod subsidier til havvind. Fordi det var på et tidspunkt, hvor vi gik forrest. Nu, fordi Danmark er gået forrest, og det er rigtigt, det er, vi brugt mange penge på, så er havvinden nu konkurrencedygtigt med fossil øh, brændstof eller fossil fossilkræret øh, øh, energi i hele verden. Det vil sige, det vi har gjort, det har ikke bare været til gang for, Dan til gang for Danmark, det har været til gang for planeten. Det skulle vi da gøre på alle mulige andre områder også.
3: Jeg yes, siger bare, at man skal vide, hvad man gør, når man subsidierer, fordi penge kan kun bruges én gang. Og det er selvfølgelig vigtigt, at folk er klar over det. Er, det kan da godt være, at det har været en, en god idé, at vi har fået en førerposition osv. Men det er jo ikke gratis at give subsidier, fordi det er jo altså nogle penge, som man kunne have brugt til uddannelse eller til
0: ældrepleje. Eller hvad for, der, man kan kun bruge ikke. penge Det er ikke gra sig, man,
1: gratis at bruge penge, man holde. skal i hvert fald
0: vide, ja. hvad det er, man investerer i, fordi det er jo en er meget stor det. sum penge, og hvad kan jeg sige, der var ingen garanti for, at de penge ville udvikle sig til det, som der så er sket med, med vind. Men jeg kan godt tænke mig at spørge til, til dig. Rosa, om jeres energiudspil. Du nævner det her med, at det må ikke ramme den lille mand, hvis man skal bruge ja. det udtryk, men alligevel så nævner du flyrejser. Altså, ja. hvis der er noget, som har betydet noget for, for rigtig mange familier ja. og muligheden for at komme ud og se verden og komme på ferie og sådan nogle ting, så er det der billige flyrejser, som det har udviklet sig i gennem de sidste 10 år. Hvis I vil lægge afgifter eller skat ovenpå det, er det så ikke netop de familier, der bliver ramt?
2: Det kunne man jo i hvert fald godt frygtes til at tro, og derfor har vi brugt ret lang tid på at lave nogle modeller, både på flyafgifter, men sandsynligt også på benzinafgifter, som gerne skal sikre, at det ikke bliver sådan. Altså, vores, den flyafgift, vi foreslår, den rammer øh, hårdest, hvis du flyver mange gange, hvis du øh, flyver på business, altså hvis du flyver på de dyre billetter. Og så alt afhængig af også, hvor langt du flyver. Og det vil betyde, at en helt almindelig øh, dansk familie, som gerne vil, vil til Costa del Sol, eller Mallorca, eller Greta, øh, på sommerferie en gang om året, faktisk ikke vil blive ramt med så høje en afgift. Men det kunne Men, også så på den måde at... har vi lavet øh, differencieret afgifter. Vi har gjort præcis det samme på benzin, øh, som jo er noget af det, der har fyldt meget i, i overskrifterne her i øh, den sidste uge, og det kan jeg sådan set også godt forstå, hvis man bor i et yderområde, hvor der ikke er så meget offentlig transport og, og køre bil for at komme på arbejde og følge ungerne i, i skole, at man, man frygter det. Men der har vi faktisk også øh, lavet det sådan, at øh, det vil være et akademikerpar i København, som faktisk vil blive ramt hårdest. det er jo, når man selv er men, akademiker men, i København, hvordan, kan man kan jo vandre keder det. Det
0: altså, på den måde. Altså, man kan jo godt sidde med et fint regneark og sige, nu har vi lavet en model, som rammer præcis mm, der, hvor vi vil og ikke mm, vil. Men hvordan kan I videre i SRS, at, at de ikke bare siger, at så sænker vi i prisen øh, eller indtægten på, på businessbilletterne mm. for at holde den pris naturligt lav for vores, for vores high priority kunder, eller hvad den måtte mm. være, og så vælter vi den over på dem, som alligevel øh, rejser øh, på, de, på de billige billetter, så bliver de bare måske 100 kroner dyre. Altså, hvordan kan I jeg sikker på, at jeres skrivebordsmodel så rent faktisk også rammer, som den skal ud i virkeligheden?
2: Jamen, altså, vi kan jo ikke kontrollere, om SAS lige pludselig ændrer deres priser, eller om øh, danskerne tager til hvad hedder det, Malmø og flyver i stedet for. Det ved vi jo ikke. Men vi synes bare, at det er nødvendigt, at der er nogen, som kommer med et seriøst udspil på det her. Altså, vi er jo nødt til at tage de her problemer alvorligt, og så må Måske. vi jo så se, hvis, hvis det så rent faktisk virker, hvis det mm. viser sig, at de her afgifter vil være adfærdsregulerende, som er det, vi jo håber på, altså at man flyver mindre, jamen så er det jo en succes. Hvis det viser sig ikke at være sådan,
0: jamen
2: så må vi jo diskutere på Christiansborg nogle andre tiltag. Jeg synes bare, at vi er nødt til at tage den, de her problemer den,
1: den, alvorligt. Der er en logisk præst i jeres argumentation, synes jeg. Jeg har også selv overvejet, vi har overvejet mit parti, om det var den vej, man skulle gå, fordi vi jo også virkelig gerne vil gøre noget mm. for det her problem. Men, men den logiske præst består i, at du siger, at vi vil adfærdsregulere. Vi vil have folk til at flyve mindre. Øhm, og så skruer du en model sammen, hvor man så skal, hvis jeg forstår det ret, øh, friholde dem, der har mindst. Mm. Det vil sige, at de skal ikke adfærdsregulere. Det er ikke herfri Jensen for Jens flyve jo, de, en gang om, Der
2: ligger også en afgift. Den er bare mindre men, end den, der ligger på de andre flyvninger. Men hvis
1: målet er, at I vil, have, vil I have dem til at, lade være med at flyve eller ej?
2: Jamen, vi vil have folk til at flyve mindre. Ja,
1: så er det jo lidt ligegyldigt at være afgift nær, fordi så kommer de... en, jo, jo. En
2: gang imellem, Men det, som vi gerne vil, det er, at vi skal have folk til at flyve mindre, fordi det er noget af det, der forurener allermest. Men formål, vi formål, formål... Og, og derfor er en stor den, del af planen den jo også at udbygge andre, transpor... andre transportformer. Og det forstår
1: jeg godt, nu holder vi lige fast i det her. Formålet er at få dem til at flyve mindre. mindre. Det vil sige, at afgivningen skal være lige præcis så højere, den får dem til at være med at flyve, ikke? Og det, det, er klart, igen, ja. det er klart, det rammer da skævt. Fordi det rammer da. Det, det, det er da klart, at, at der skal jo mindre til for en, for en familie, der ikke har særlig mange penge. Mm. Det vil man da synes er uretfærdigt.
2: Det forstår jeg da bestemt også godt. Og jeg synes, at noget af det, der er det rigtig svære ved det her klimaspørgsmål det er, at vi alle sammen skal til at lave nogle ting om. Vi skal alle sammen have, at vores forbrug skal være anderledes. Der skal ske rigtig mange ting, som jeg da også synes er vildt svære, og som jeg der tror jeg, alle i Enhedslisten også synes er vildt svære. Vi kommer bare her med et bud på, hvordan kan vi gøre det her, så det rammer mindst
0: muligt. Hendrik, du sidder og tripper for at sige jeg et par... Jeg synes, at det er rigtig godt,
3: at I er kommet ind i kampen med et forslag, og der, hvor jeg tror, det kan blive interessant at diskutere, det er jo, at Enhedslisten jo nu erkender, at man får mindre af ting, man beskatter. Det er virkelig, virkelig godt, at I er med på det. Fordi det betyder selvfølgelig også, at hvis man beskatter arbejder rigtig hårdt, så får man mindre af det. Og det er godt som udgangspunkt for en diskussion at sige, at man får bare mindre af ting, man beskatter. Det, som jeg tror bliver en, en, en svær øvelse, det er jo de dynamiske effekter, som... Jeg indrømmer, at jeg har mest læst jeres forslag fra avisoverskrifter men det at sige, hvad vil der ske med de dynamiske effekter, altså grænsehandel osv., mm. det, det er selvfølgelig lidt spændende, hvordan det kommer til at spille sig ud. Og de er jo svære at beregne, men det er jeg da lidt spændt på, hvad, hvad det vil vise sig, at man kan regne sig frem til. Fordi der, altså jeg bor selv relativt tæt på grænsen, og der vil jo for nogen, der bor relativt tæt på grænsen, bestå en fristelse i at tanke sin bil op i Tyskland. Ja,
2: mm. yeah. men den er der vel stadig i dag, altså på...
3: Jo, men jo større differencen være, er, altså, jo, sig jo sig større er fristelsen. Det er jo ligesom med, med
0: sodavand og andet, jo højere punkter vi kan være. Jo, men jo, det jo altså, højere, Det kan jo bestemme, de
2: hvad de skal gøre i, i Tyskland. Altså.
3: Nej, nej, men, men, men det kan jo godt være, at hele forslaget teoretisk går i minus. Hvis der er, hvis, 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 hvis afstanden fra grænsen og bliver 100 km, hvor der kan betale sig at køre til Tyskland, så vil der ja, så blive taget en, en hel del penge ud af jeres forslag. Nej. Men det er jo noget, man
0: skal regne på. Jeg kan ikke svare på stående fod om, om, om det bånd, hvor det kan betale sig af 100 km. Nej, eller hvem har lavet altså, når Helt sådan konkret i, i det politiske værksted, der, hvem får man til at lave? I har jo ikke regeringsapparater. og så Nej, det har vi desværre Så ikke. hvem har lavet jeres beregninger?
2: Øh, jamen, det har eh, regeringen været lige ved at sige. Okay, altså, nej, vi har stillet jo en masse spørgsmål, som man jo kan øh, som folketingsmedlemmer. Så vi har stillet en masse spørgsmål til de oh. relevante ministerier. Og så har vi faktisk også købt nogle beregninger hos... Øh, altså ude, ude huset. Var lige altså sådan nogle spørgsmål,
1: eller hvad
3: ville det koste energi. at gøre ja, sådan og sådan? Ja, er den det er jo en god metode. Det var jo sådan, vi fik lavet vores ja. 2025-plan tilbage det i, ja, ved, op for til forrige Det det så man jo og også, at man fint. diskuterer
2: ud fra nogle tal, ja, som regeringen ja, og anerkender.
3: Og, og derfor ja. synes jeg det er godt, at I har, øh. har gjort det, fordi det, det er udgangspunkt for en god politisk ja. og det synes jeg også,
1: det, det vil jeg også øh, godt ruse at starte også med at gøre, det er jo faktisk ret gennemarbejdet. Og selvom jeg er uenig i nogle af delene, er jeg uenig i formålet, og derfor kan vi få en god diskussion baggrund til det. Du sagde en ting, jeg at du sagde, vi kan jo ikke bestemme, hvad de skal gøre i Tyskland. Jo, det er jo, faktisk, det er jo faktisk det, vi lige præcis kan, når vi er medlemmer af EU. Mm. Det er jo faktisk det, der er helt fantastisk ved det europæiske samarbejde, at kæmpe store grænseoverskridende globale problemstillinger kan vi faktisk håndtere i fællesskab. Ikke Danmark alene, nej nej, nej men vi kan sammen lave fælles regler. Yeah. Og derfor så, så skurrer det altså lidt i mine ører, at man, et parti, som synes, at klimaet er mm. så vigtigt, men ikke vil anerkende, at det skal vi selvfølgelig arbejde sammen om.
2: Jamen altså, vi vil jo rigtig gerne arbejde sammen om klimaet, men det, der bare har vist sig, da vi har lavet den her klimaplan, det er, at EU faktisk er en hindring for, at nogle af tiltagene kan, at tiltagene kan indføres. Mm. Så det synes jo bare er et bevis på, at måske er EU ikke den rigtige konstruktion øh, til at samarbejde om klimaspørgsmål. Men altså, man kan sige jo på den anden side, nu stiller vi selv op, blandt andet fordi, at vi gerne vil arbejde for, hvad man sådan, i overskrifter kan kalde, et mere solidarisk Europa. er det nogle Europa. ting, I
0: kan lave på grund af EU?
2: Jamen, der er nogle ting i den her klimaplan, som ikke kan lade sig gøre på grund af EU-regulering. Hvad?
0: Det ved jeg ikke. En ting, der har været meget diskuteret, ikke i jeres forslag, jeg ved faktisk ikke, om vi har en holdning til det, det er jo helt det her med, med fødevare. Altså, mm. at, at kvæg er, er skidt for, for miljøet klimaet og klimaet osv. Og derfor skal der ekstra afgifter på, på kød. Hvor ligger I på det? Jeg ved, I er, I er ikke vil med det, vel? Der er vi enige
1: Nej, vi på, at... synes, at altså, igen... Det er jo ikke fordi vi godt kan se teoretisk at det vi nok være godt, hvis vi altså nu spiser lidt der kød, men det der, med at lægge, det der med at lægge afgifter på for det første tror jeg ikke det vi være særlig afgiftsregulerende. Eller undskyld, adfærdsregulerende. Jeg tror virkelig det skulle være høje for at det hvis vi i hvert fald skulle være ved mig selv. For det andet så vender det den
3: skæve ende. Alternativet har lige fremsat et beslutningsforslag om at lægge 17 kroner per kilo på dyr fra drøvtyggere. Og det viser at det var der ikke flertal for i Folketinget, og det var blandt andet det du siger med at det hævner den sociale ende ned, at det er meget tungt administrer, det vil formentlig ikke give noget proveny. Mm. Muligheden for at substituere med andre produkter, som bare ikke er lige præcis for drøbtykker, mm. æ, er til stede, mm. og osv. Så videre, så videre, så videre. Så, så princippet med, at man lægger afgifter på det, der hedder negative eksternaliteter, det er jo sådan set rigtigt nok, og det bør man jo sådan set gøre, fordi, altså forurening for eksempel ikke, ja. men, men afgifter skal også fungere sådan rent afgiftsteknisk. Det er jo ikke alle afgifter, der er lige gode mm. øh, i forhold til øh, administrativt besvær og hvad man får i penge, penge i kassen osv. Hvor står I med Jamen, kød der,
2: hvor at vi vi øh, jo godt kan se, at, Kød er noget af det, som faktisk er aller, eller aller kødproduktionen, og det, at vi spiser meget kød, er noget af det, der er aller dårligst for klimaet. Ja. Vi er bare ikke kommet op med en plan, eller har hørt. Vi kan ikke komme man op nej, med en plan, ansøgs, uh, og vi kan ikke komme op med en plan hvor det kommer til at ramme øh, socialt ordentligt. Det rammer simpelthen socialt skævt at lægge en afgift på kød, ja. så derfor så er vi ikke øh, tilhængere af det. Vi synes mere, at man skal gå ind og kigge på produktionen i landbruget. Hvad kan vi, hvad kan vi gøre her? Så
1: fandt vi et område, hvor DF og Enhedslisten var... Innu et. ...vare et en område, var, var, var enige. Æh, vi skal videre til næste tema.
0: Nu har vi hørt markeringer her, både på det fordelingspolitiske og det adfærdsregulerende. Og jeg kan ikke lade være med, når vi nu har en liberalist i studiet, selvfølgelig også at spørge lidt til øh, kulturen. Fordi øh, kulturen vil jo ikke leve, hvis ikke der var en eller anden form for økonomisk støtte under det. Vi ville ikke have det kongelige teater, vi ville ikke have øh, det facetterede netværk af museer osv. Øh, hvordan har Liberale Alliance det egentlig med, at vi har sådan et, et offentligt finansieret kulturliv i Danmark?
3: Jamen det er vi sådan set tilhænger af, fordi vi er jo klar over, at et land som Danmark, som er en selvbevidst og selvstændig nation, den kan jo ikke eksistere uden institutioner, øh, hvor man kan høre skuespil på dansk for eksempel, eller hvor man kan læse dansk litteratur. Og selvom jeg havde udtrykket en øh, markedsfejl, så er, og, og, og det er åndssvagt, at det er sådan lidt sagt med et glimt i øje, så er det jo en markedsfejl, at der er så få mennesker, der taler dansk. Men det er jo en markedsfejl, man er nødt til at afhjælpe <laughs> på en eller anden måde. <laughs> det
0: er så en der... negativ eksternalitet. <laughs> så der må derfor... ikke være mere
3: enige. Tror, derfor var... så
0: støtter vi selvfølgelig afhjælpe den her beklagelige markedsfejl, at der ikke er 500 millioner mennesker, der taler dansk. Så... Hvorfor lukker I så ned af kulturinstitutionerne ud altså i, i verden, de her forskellige enheder, vi har på ambassaderne rundt omkring? Der, der færre og færre af dem igennem de seneste år. Er det ikke netop en måde, man kunne promovere, måske ikke det danske sprog, men det er så i hvert fald dansk kulturliv? Altså
3: for at være helt ærlig, så tror jeg, at det er sådan en finansministeriel øvelse, hvor man beder om nogle budgetredegørelser, og så siger man, hvad får vi for penge, og, ja. og så skruer man ned på det. Udenrigstjenesten har været i finansministeriets søgelys i, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, det, som jeg synes er mærkeligt ved, ved kulturpolitik, det er, at hvis man ser på udøvende kunstnere og formidlere og mellemmænd af den ene eller den anden slags, mm. så får formidlere og mellemmænd altså bare en rigtig, rigtig stor byd af den kage, der er. Og de udøvende kunstnere, de får egentlig uh, relativt lidt. Så hvis jeg sad i kulturministerens stol, så ville jeg nok også interessere mig lidt for den der fordelingsnøgle imellem
0: mellemmændene og... Men er det ikke og også og sådan i mere, hvad kan man sige, større sprogeområder, i mere kapitalistisk orienterede systemer som det amerikanske eller det tyske? Altså, der er det også også som som virkelig uh, tjener meget.
3: Og det, det er, i hvert fald kan man ligesom sige, hvis vi nu skal øh, gøre enhedslisten glad og snakke om ulighed, så må man sige, at inden for kunst, det er altså bare et område, hvor der er virkelig, virkelig meget ulighed, fordi de, de betalte kunstnere, de tjener jo i hvert fald ja. rigtig, rigtig mange penge, og så er der et kæmpe proletariat uden pensionsordninger, eller øh, noget som helst. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med kunstens, øh, kunstens øh, sande natur. Men jeg synes bare, at man er nødt til også at sige, jamen altså, det kan jo ikke nytte noget, at Kunsten og bliver det, man så nogle gange kalder et prekariat altså nogle forarmede mennesker uden øh, pension eller noget som helst, og man er måske inde i 40'erne eller 50'erne og der er ikke, hvad skal vi sige... Man lever for hånden og jeg har i, ikke nogen i, i munden har ikke nogen sikkerhed. Og der synes jeg da godt, at man kan se lidt på, at, at, hvad siger, hvordan sørger vi for, at nogle af de mange penge, vi til til faktisk eller til kultur, faktisk går til kunstnere. Men ikke det der, Altså, du lyder som en god socialdemokrat. Altså, at vi skal
1: være sikre på, at kunsten bliver mere lige fordelt. Der skal mm. være adgang til kunst for alle. Vi skal være sikre på, at vi behandler kunstnere bedre. De også kan have et ordentligt liv, også økonomisk. Alt det der, det er jo... Det er jo super fornuftigt i mine ører, men hvor er det så, at det, det, det liberale kommer ind i jeres politik? Altså, er det det eneste område? Er I bare socialdemokrater der, eller har I også en liberal islet i jeres kulturpolitik?
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der på længere sigt kom et flertal for, at borgerne selv kunne få lov til at tildele kulturstøtten, sådan som man gør i USA, fordi man har meget store stats subsidier til kultur i USA, men det er i form af skattefradrag. Så det vil sige, at vi alle sammen, hver som borgere, kan give, hvad vi nu synes, vi kan undvære og trække det fra i skat, hvad der er en slags statstilskud. Men så er det altså øh, den enkelte amerikanske skatteborger, som øh, bestemmer
0: selv, hvor skal min ø, kulturstøtte gå hen. Men anerkender du ikke, at der er, ligesom er et behov for et, ø, et statsligt, hvad kan man sige, sikkerhedsnet, også rent kulturelt? Altså, vi kan jo ikke have et land uden den, den, det kongelige teater. Altså, jo, men det er det, startede med at det sige, det sådan,
3: noget som, sådan noget som institutioner, altså at, vi, at det kongelige teater er en stor kulturinstitution, den er vi i nationalmuseet, er, man kan nævne masser af det er bare nogle gode eksempler på det det er da klart, at vi er nødt til at have nogle, øh, nogle institutioner, fordi, og, og de kan ikke eksistere på markedsvilkår, fordi så mange mennesker er vi heller ikke, der kan forstå dansk, og som synes, at det er værd at, at bidrage til. Rosa, hvad tænker du?
2: Jamen, altså, jeg synes også meget af det, som Henrik siger, lyder jo bare rigtig, rigtig godt, især hvis vi kan få ja, gjort op med det her med, at, altså, at der er jo enormt meget ulighed øh, i kunsten, fordi at dem, som virkelig, altså i toppen, de tjener rigtig mange penge, og så er der nogen, som bare øh, ikke tjener noget som helst. Og så er der jo også nogle midler, som bliver fordelt lidt ulige, altså når vi kigger på, hvad er det for noget kultur, vi prioriterer. Øh, altså, jeg synes, der skal være både plads til det kongelige teater og operat, men jeg synes også, der skal være plads til det, som jeg tror, mange mennesker vil kalde for alternativ kultur. Men
3: Rosa, der begynder det jo at blive svært, fordi jeg har i min bekendtskabskreds en meget kendt dansk skuespillerinde, som på tidspunkt fortalte mig, at hun ville stemme på dit parti. Ja fordi det hun synes, jeg, der, var, der var så meget ulighed. Og så sagde jeg, at så går jeg jo så også ud fra, at det skal gå på omgang, hvem der skal spille kvindelige hovedroller. <laughs> men skal ikke det skulle så ikke gå for omgang, hvem der skulle spille kvindelige hovedroller. Det, det havde hun da nogle meget klare idéer om, at det bestemt ikke skulle gå for omgang. Og hun havde også nogle klare idéer om, hvor de der hovedroller ja. skulle øh, anbringes. Ikke? Så det, det, det er jo svært, når det kommer tæt på i men, helt?
2: Men må jeg lige ja, sige her. Det var meget jeg det var det... meget skæd,
3: men Det er jo meget færdigt, også ja, at få et Og Det svar. er
2: nemlig okay. noget, der altid er rigtig sjovt, og når jeg virkelig godt kan lide ved dit parti, Henrik, Det er jo, når folk fra Liberal Alliance skal fremlægge, hvad er socialisme? Og så tror jeg, at det er sådan noget millimeterdemokrati, hvor at min kollega og jeg skal sidde ind på Christiansborg for eksempel og beslutte, hvem skal nu have hovedrollen i det her. Men det er jo ikke korrekt. Altså, vi går jo faktisk ind for en ret høj grad af frihed. Vi vil jo gerne have, at der skal være et armslængende princip til kulturen. Jeg mener ikke, at det skal være os fire rundt om det her bord, som for eksempel skal sidde og beslutte, hvem der skal have hovedrollen i dit og dat. Jeg mener, at vi skal som politikere opsætte gode rammer for kulturen, men jeg tror ikke, det er os, som er bedst til at vikere det.
3: at... Ordet kvote på en eller anden måde dukker op, når man snakker med jer gode folk for ja. Men så lad man lige spørge, fordi. For man for, øh, lad os
2: endelig diskutere bestyrelsessammensætninger, så vil jeg rigtig gerne et
0: par, måske, men jeg kan ikke være med til at tænke på: hvis, og det er jo, det er jo rigtigt. Altså forholdene for mange, kunstnere, skuespillere, øh, sangere, dansere, hvad det må det være, er, er dårlige. Kunne det så ikke være fordi, der simpelthen er, er for mange af dem. Altså, der simpelthen er for mange, der drømmer om at mm. øh, blive den store øh, solo-stjerne, øh, men bare ikke har talentet. Og derfor af forskellige årsager ikke kommer til den erkendelse hurtigt nok, at jamen, det er så ikke jeg skal være.
3: Det tror jeg, du har ret i. Altså, hvis øh, en tilfældig person som mig, for eksempel, skriver en roman, der får en to-tre stjerner, så er det måske nok forsynets øh, måde at sige, at jeg skal heller blive politiker end øh, romanforfatter. Så
0: det, har, har du skrevet det, det, der, en roman?
3: Der, ja, og den fik to-tre stjerner eller sådan noget rundt omkring. Så det, og det er forsynets måde at sige forsigens måde at sige, men det var måske bedre, at du blev en dygtig politiker, end en fjæsko. Jeg, jeg er imod, ham, du skriver
1: romaner. Det, romaner. det er kun en eneste årsæt, det er, de andre bøger politiske bøger, skriver, er så gode, synes jeg, selvom jeg ikke er altid er enig med dem, at den skal du heller bruge din tid på. Hvis jeg må komme med et meget det, 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 synes, ærligt, det, ærligt, det, kærligt mening. Det, har, det har lige været valentinsdag. Jeg synes, ja, nej, at, men, at hjertet ære at det, der
0: den, der er... Ære den, der ja, det er er der. Hvad med medierne? Hvis jeg lige må tage en hurtig rundt på det. Altså, vi har jo en meget statsstøttet øh, avisbranche i, i Danmark. Øh, det synes jeg godt, man nogle gange kan, kan overveje, at vi får den kvalitet ud af, som... Øh, som, øh, jeg jeg som, synes, der
3: har været en meget mærkelig diskussion af, af for eksempel tv-situationen, fordi der var jo nogle historiske årsager til, at, at staten fik monopol på at sende radio, nemlig der var mangel på frekvenser. Så sagde man tilbage i 1920'erne, det er en naturressource, ligesom der kan være mangel på vand eller luft. Ja, og, sådan ja. og så nogle naturressourcer, de må på en eller anden måde Sige, at... ind, under, ind under staten. Men alle de her tekniske begrundelser for, at staten skal være en stor spiller, er jo langt hen ad vejen af Bortfaldet. Og jeg synes, at med mindre der er en markedsfejl af en eller anden slags, så synes jeg sådan set, at det skal være nogle private aktører, ja. der, der gør ting. Men der er jo så de her markedsfejl, som jeg har sagt, og det synes jeg, man skal man selvfølgelig anbejde. Så er i andre for ender. eller imod mediestøtte? Jamen altså, i princippet er jeg ret skeptisk over for mediestøtte. Det, det er jo, vi har jo ikke stemmer nok til at stemme det igennem selv, så vi må... Vi har ligesom, kulturministerposten. Jo, jo, men vi har jo ikke diktatur. Øh, så, så, så vi så der skal, så der... ja, I er jo ikke bange for at ultimative krav en gang imellem. Det prøver vi i dag. Det er nogen i vores parti, der er mere glade for det end andre. Det. Men, altså, men, men det går da langt af, at der tegner sig jo ikke stemningen på Christiansborg for at afskaffe det her system. Mm. Men jeg synes, at diskussionen om for eksempel øh, public service er en lidt mærkelig diskussion, fordi den udspringer af nogle naturgivende begrænsninger for hvor mange radiofrekvenser der var i meget, meget gamle dage og nu er der båndbredde nok til alle og prisen på udstyr er gået rigtig uh, langt mm. ned så vi fx kan lave det her program uden at nogen bliver ruineret af det uh, og så skal man selvfølgelig også indrette sig på det mm. Oh, så jeg tænker, at du er gået nok også inden for, at vi har en vis
1: grad af public service. Ja, det gør det jeg, tror, jeg, tror, jeg. Det tror jeg bestemt. ikke også, at nogen... Det jeg, hvis det er en, hvad egentlig service? med spørgsmålet omkring den støtte, man jo giver indirekte til sådan noget som dagbladerne? Ekstrablader BT for eksempel. Er det egentlig... Altså, det er jo også med til at lave et, et divers mediebillede, selvfølgelig. Mm. Det er du sikkert til. Jeg jeg men omvendt kunne du jo også vælge at bruge pengene på plejehjem og børnehaver?
2: Ja, yeah. men jeg synes, det er vigtigt i et demokrati, at der er den her pressefrihed, og at der er en altså at vi igen sætter gode rammer op fra Christiansborg, for at det her det kan lade sig gøre. Så selvom at jeg synes, det kan være irriterende, som for eksempel i går, når Bladet vælger at fremlægge vores klimaplan, så må, at det kun handler om højere <laughs> benzinpriser ja. og intet andet. Det synes jeg, der er sindssygt irriterende. Men, men det rent er jo ikke filosofisk har du jo ret,
3: Rosa, fordi at man kan jo ikke have... Det
2: har jeg tit, Henrik. Ja,
3: det er nemlig rigtigt. <laughs> Og det der der, jeg vil godt lige at snakke med dig, fordi man kan jo ikke have et politisk system, uden at have en politisk offentlighed. Nej, det er det. Altså, der skal være en politisk offentlighed, hvor meningerne brydes, og man finder ud af, at der er nogle ledetyper fra andre partier, der piller ens argumenter fra hinanden, og kommer med, finder ud af ens tal er forkert, eller hvad det nu finder ud af. Det skal der være. Og, og, så så hvis, hvis ikke der var en
0: politisk offentlighed, ville man blive nødt til at opfinde Men, den? Fordi det det her... kan man jo også godt have et kapitalistisk system. Altså, det er jo ikke sådan, at der i USA for eksempel ikke er nogen kritisk presse eller i Schweiz, eller i andre lande, hvor ja. der ikke er Nå, Men Der, der kommer ikke.
3: den der diskussion om markedsfejlen uh, ind igen, fordi man kunne jo godt uh, få sine nyheder fra en eller anden udenlandsk uh, tv-station, men der vil aldrig nogensinde blive bragt noget som helst, der handlede om, hvilke konsekvenser det vil få for uh, borgere i Danmark. Jeg synes faktisk, det er meget godt, at der er nogle dygtige mennesker, der kan sige, hvad bliver så konsekvensen i, øh, for Danmark af Brexit? Og, og det ligger bare ikke højt på CNN eller BBC's mm. eller en eller anden tysk tv-stations øh, dagsorden. Så er det jo fint, at, at øh, vi ligesom erkender, at, at, at det er jo også en del af, af, af den politiske beslutningsproces i Danmark, at vi ved, hvad, der vil, hvad for eksempel et no-deal-bracing vil betyde for os.
1: til kommer vel også, at man kan sige, at der er jo også ting, som på trods af, at de næppe er store nok og interesserer nok folk til, at det, vi koopererer på markedsvilkår, er vigtige. Og hvor vi vælger at sige, jamen Danmarks Radio, TV2 og andre, der har påvægt serviceoplevelser, I skal også tage af det her. For eksempel EU ja. peger på dig, morgen <laughs> som repræsentant fra... Jeg Norge, meget, meget reportage Norge, jo, fra... fra men, men det der men det, det er jo et aktivt politisk valg.
2: Ja, af det, og så er der vel også, synes jeg, den ret vigtige del af public service, som er noget af det, der jo faktisk binder os sammen som nation, altså uden at skulle, eller faktisk måske at komme op på den helt store klinge. Altså øh, hvis vi for eksempel bare tager noget af alt det børnefjernsyn, som det jeg har ja. lavet, det har jo virkelig bundet os sammen. Hey, altså det er jo noget af det, som vi er fælles om mm. på trods af hvor vi bor i landet hvor mange penge vi tjener, ja. hvad vi ellers ligesom går op i og synes er vigtigt. Altså det og så måske fodbold der håndbold. Men, ikke? men
0: det er jo rigtigt. Det, men vi kan, bare ikke vi, kan, noget kan noget bare ikke, vi bare tale om Danmarks Radio og TV2 som public service herover og så ikke sige det samme om, om de alle aviserne, fordi de er jo også fuldstændig afhængige af offentlige midler. Vi ja, stiller bare ikke rigtigt. de samme krav til dem, så hvis vi, vi siger jamen, argumentet for at have Dammers Radio, det er at de bringer mm. noget om EU og Bamses spillet hvad vel jeg? Mm. Jamen hvorfor stiller vi så ikke de krav, samme krav til de såkaldt kommercielle medier, fordi de er jo også fuldstændig afhængige af den offentlige støtte, ja. men vi stiller bare ikke nogen krav. Jamen, det er jo ikke en perfekt verden. Altså, det, det, altså, det er
3: selvfølgelig klart, synes jeg, for mig i hvert fald, at man skal ikke give offentlig støtte til, til ting, som det ikke på en eller anden måde er meget vigtigt, og hvor der er en, en tilstrækkeligt tungvejende grund mm. til at gøre det. Så, så hvis, hvis det bare handler om, at det er sådan set meget rart, at man får en tjek fra statskassen en gang om måneden, så, så synes jeg ikke, det er grund nok. Det kan du skal, dræbe du skal, de skal løfte tid.
0: en tungere bevisbyrde, ja.
3: øh, for at det kan lade sig gøre. Der er du enig? Ja,
2: det er faktisk ikke
1: i. Men Henrik, øh, du kan vel næppe være uenig i, at vi lige nu lever i en tid, hvor sådan den der offentlige sfære, du taler om, og den politiske offentlighed, er troet? Altså, det er den af fake news, det er den af polarisering af medier, det er den af alle mulige årsager. Et kæmpe problem, det er du ret i. Hvordan kan det så være, at lige i den situation vælger I at skære markant på public service?
3: Det er, jeg er faktisk rigtig glad for, at du spørger om. Jamen, det er fordi, vi har altid, eller vi har i en årrække haft den opfattelse, at Danmarks Radio havde bredt sig langt, langt ud over kerneopgaverne. Altså, som sagt, hvis der er en markedsfejl, hvis der er en fornuftig grund, hvis man kan løfte bevisbyrden, så synes jeg egentlig, at der bør være øh, nogle offentlige tilskud. Men der er nogle ting, som Danmarks Radio laver, som... Ak, det lige så godt kunne blive lavet på kommercielle vilkår. Og der synes jeg simpelthen ikke, at jeg kan løfte bevisbyrden og sige, at det skal vi Men jeg lave. Jo med kun, jeg har jo
1: ikke kun skåret på Danmarks Radio. De penge, jeg har skåret på Danmarks Radio, har jeg, så ikke, har jeg jo ikke bare overført en til en til andet public service. Jeg har jo skåret på public service-rammen, ikke?
3: Jamen, altså, det synes jeg da sådan set ikke gør noget. Altså, det de der 3 milliarder, der bliver tilbage, det er altså en pæn rund sum sidst på måneden, ikke? Altså, og og, og, og ja, så må man jo bare ligesom sige, hvis ting, der kan laves på markedsvilkår, der er simpelthen ikke nogen grund til, at det bliver lavet. på
1: andre områder, det er jo ikke sådan, at vi siger, at klimaet bliver større og større problem, så lad os bruge mindre på klima. Forsvarsudfordringerne øh, øh, bliver større og større, så lad os bruge mindre på forsvar. Sådan fungerer det jo i politik. Normalt siger man jo, hvis
3: problemet bliver større, det er du lige anerkendt, det gjorde... Hvorfor vil vi så bruge mindre på at løse det? Det er da en opfordring til
0: Danmarks Radio om at fokusere og få alle de ting væk fra sin sendeflade, der kan laves på markedsvilkår. Det er jo ikke, ikke x-faktor og bagdysten og hvad ved jeg, som modgår fake news. Altså der Nej. kunne Danmarks Radio så vælge at bruge sine 3 milliarder mere ja. som ja. Men, koncentreret.
1: Det er fint, men I kunne jo så bare vælge at sige, at de penge skal så gå til noget andet. Det har I ikke gjort, I har bare valgt at tage pengene væk. Det er jo på grund af afslængeprincippet, af som Rosa, hun,
0: hun talte varmt om lige Nej. før. Vi siger, at rammen er noget andet. Det gælder for alle andre enheder i Danmark, også undervisning og sundhed osv. Og, og så må I, jo, prøv at høre, så er den ramme er så blevet mindre, så må I selv finde ud af, hvordan vi finansierer det. Du
1: kan ikke kalde dig armslængde og sidde og sige på en offentlig tv-station, vi skærer jer. Og det gør vi, fordi vi ikke vil være eksfrager, gør vi, fordi vi ikke vil være det der. Men I øvrigt har der ikke tænkt dig så blandt andet at sige, Danmark... hvad I laver.
3: Danmarks Radio har da haft brug for et los i bagdelen, mm -hmm. fordi man har sagt specielt under den forrige regering, at alt er public service. Det, det sagde Marianne Hjelved, da hun var kulturminister. Alt er public service. Så skal man pludselig forstå, at dysten eller x eller hvad pokker det er, det er public service. Vel, at det der ej, det er der programmer, der kan laves på kommercielle vilkår og alt muligt andet. Og det her spark i bagdelen, det har jo så bare åbenbart været nødvendigt, fordi man har siddet i sådan et eller anden ophøjet selvdestrækkelighed og sagt, alt hvad vi laver er guddommelig public service. Det er det værste slutter. Og de 3 milliarder, sådan i runde tal der bliver tilbage, så må man
0: lave noget fornuftig public service ud fra sådan en gængse definitioner på, hvad det er. Falder, falder egentlig argumentet om, om public service ikke mere og mere fra hinanden, i hvert fald over for den yngre generation, som ikke ser flow-tv? Altså hvis argumentet er, at man skal ligesom som lokkes ind med noget x-factor eller noget andet kalorier mm. lidt, og så derefter så ser man lige også en, en dokumentar om, hvor hvor Putin er, for at karikere det lidt. Ikke? Men det falder jo bort, hvis folk de bruger mere og mere, hvad hedder sådan noget, pick, pick and choose, eller hvad hedder det, hvor de sidder og skrødder, deres egne. Det bestemt.
2: Der er jo både på grund af nye medier og nye måder at ligesom få sin information på. Der, ja. står, der står, hvad kan man sige, de traditionelle, øh, både tv-stationer, og man sådan set også viser jo over for nogle udfordringer, især for de øh, også generationer, som, som er yngre end mig. Øh, men det synes jeg faktisk, at DR, de har klaret rigtig godt. Altså, det er jo virkelig en udfordring, som særligt DR har taget mm. hånd om. Altså, de har jo lavet øh, nye kanaler, de bruger øh, sociale medier meget mere, end man har gjort før, øh, til at komme ud med nyheder. Og det synes jeg da er fuldstændig genialt.
1: Noget det... Vi har sagt, at vi, vi kan sådan set også godt se, at Danmarks Radio er blevet en utrolig stor institution, og der har også været nogle eksempler på, at man har brugt penge på en måde, som vi måske heller ikke synes var helt fornuftig, men vi synes så bare ikke, at det er et argument for, hvis man skulle skære på Danmarks Radio, for det første synes vi ikke, man skulle skære så meget, og for det andet synes vi så ikke, at man kan sige, at de penge skal så bruges på skattelettelse eller noget helt andet. De skulle stadigvæk bruges på public service. Mm. Min spørgsmål til dig er, vil I gerne være med til at sige, okay man kunne måske godt lave ting, eller 24-7, eller nogle ja. af de andre ting, vi har, vi har set fungere godt derude. Er det vigtigt for jer, at det lige er Danmarks Radio, der løser den opgave, eller, eller er det okay at brede det lidt ud?
2: Jamen, altså, vi synes jo helst, det skal være Danmarks Radio. Vi synes, det er en ganske klimrende institution, som faktisk har Altså formidler rigtig god public service, men som jeg også sagde før, er med til at, at samle, samle os som land. Øhm, og uden at det skal være sådan helt øh, nationalistisk, så vil jeg faktisk foretrække det. Men det betyder ikke, at vi er fuldstændig afvisende for andre. Altså øh, overhovedet. Ja, øh, for, yes, for eksempel. eksempel. Det, synes jeg er jeg forstår i
3: Socialdemokratiets øh, holdning er lige her, fordi I plejer at være tilgængelige for sådan helt ordentligt set, hvad man kan kalde, økonomiske argumenter. Og sagen er jo bare, at altså en meget, meget stor spiller, der har et budget, der kommer op i nærheden af 4 milliarder på det danske marked, simpelthen har nogle, en forvridende effekt. Det skaber nogle, nogle markedsbarriere for, at nye spillere kan komme ind, som er kæmpestore, og, og, det, og det kommer til at pludselig at stille nogle gigantiske kapitalkrav til, til de andre medier, som, som er svære at honorere, når man ikke har statstilskud med i lommen.
1: Ja, du, du har helt ret i, at vi plejer at være tilgængelig over for økonomiske argumenter, men det er lidt at sige, hvad det er for nogle økonomiske argumenter. Det er ikke nok, at det bare er økonomi, det handler om. Men er det, for eksempel er det et økonomisk argument at sige, at hvis vi har et problem, der bliver større så de midler, vi tilfælder for, for at løse simple, det, det problem, Dan. dem skal vi ikke ned. Så er, kan, jeg vil gerne
0: svare på spørgsmålet. Ja, bare lige for om, at få det skrevet for, for, for seerne, hvad okay. det er, vi taler om. Altså, hvis du har en artikel på Berlingske, ja. som koster penge at tilgå, så er det vel et økonomisk problem, at Danmarks Radio laver en citathistorie, ja. så du går ind og ser den gratis. Nej. Det er da konkurrenceforvridende. Hvis det var et frit, den grad. Selvfølgelig. Men
1: ja? selvfølgelig. jeg prøver heller ikke på at pladere for, at vi skal have et fuldstændig frit marked på medierne. Hvis vi skulle det, skulle vi jo også tage. Støtten fra de private medier, mm. dem har vi jo netop også støttet, så de opererer heller ikke på, på markedsvilkår. Og så må jeg også bare sige, hmm, hvis jeg skal vælge imellem sådan det optimale marked ud fra sådan en uh, Adam Smith-tankegang, eller et marked, som er reguleret for at opnå det, vi gerne vil uh, med skatteydernes penge, så vælger jeg da klart det sidste. Betyder det så, at vi bare skal støbe alting i besøg? Selvfølgelig ikke. Men... Betyder Det at der ikke skal være mere konkurrence? Selvfølgelig ikke. Jeg vil gerne have for eksempel, at vi bruger nogle af de her public service penge på at lave nye medier. Man
0: har gjort det med 24 7 med kæmpe succes. Men public service er også blevet for
3: Men jeg synes bare, at der er noget Nej. forkert i at tale om Danmarks Radio uden at se på medierne som et økosystem. Fordi det, som Morten jo rigtigt siger, det er, det, at når man har sådan en stor spiller, som kan lægge ting ud øh, med statstilskud, uden at der skal lægges en brugerbetaling, så har det ekstremt <coughs> negativ virkning på resten af økosystemet. Og man er simpelthen nødt til at sige, at den her spiller i det økosystem, som danske medier. Ja. er simpelthen blevet så stor. Og der bliver også leveret en virkelig god og beundringsværdig indsats imod fake news fra masser af vores kvalitetsmedier øh, i øvrigt Jyllandsposten, Politiken, ja. Berlingske hvad ja. det hedder De gør det da rigtig godt, og jeg
0: synes egentlig på mange måder, de bliver bedre og mere opmærksom på fake news. Vi har været med den store ideologiske klinge omkring medie- og kulturpolitikken her. Nu bevæger vi os videre til en anden ideologisk slagmark.
1: den forgangne uge, øh, har vi set resultaterne af en større undersøgelse af Danmarks øh, krigstiltagelse igennem de, de senere år. Og en af konklusionerne har været, at øh, bl.a. grunden til at gå ind i Irakkrigen fra den daværende regerings side, fremført af udenrigsminister Per Stig Møller og statsminister Anders Fogh Rasmussen, øh, viste sig ikke at holde vand. Det er i hvert fald den måde, jeg læser rapporten på. De strammede simpelthen øh, nogle af de konklusioner, de havde fået for efterretningstjenester og andre for og tjene deres eget politiske formål, som var, at de ville i krig, og de ville støtte USA i den sag. Nu skal vi diskutere, om det er en rigtig og fair måde at fortolke den rapport på, og øh, om man handlede rigtigt dengang, man gik i krig i Irak. Jeg tror, jeg ved lidt om, hvad du mener, så derfor vil jeg starte med at spørge, Henrik, for jeg har faktisk lidt tvivl om, hvad liberale alliance egentlig mener om den sag?
3: Jeg synes, at dansk udenrigspolitik siden murens fald øh, har været præget af en stor mangel på viden om Mellemøsten, og derfor har vi lavet en hel masse kæmpe store fejl øh, i mm. Mellemøsten. Og Irakkrigen, det er jo en af dem, fordi det som Irakkrigen gør, det er, at den skaber et magttomrum øh, i Irak, som jo i sig selv er noget af det værste, man kan have alle steder. Men måske navnligt øh, i Mellemøsten, der er de her magttomrum virkelig, virkelig farlige. Man har også set dem i Syrien, man har set dem øh, i Libyen. Sådan et magttomrum, det skaber man fuldstændig bevidst, og man rykker øh, balancen mellem Shia og Sunni på en måde, som gør, at Iran det siger den amerikanske her også ja. i sin analyse af hele Mellemøsten. den eneste fuldstændig entydige vinder af de sidste 15 års Mellemøsten det er Iran. Ja. Og så kan man jo så sidde og spørge sig, om man synes, at det er godt, at Iran står stærkere. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dårligt, fordi Iran det er en slyngelig som sender dødspatruljer uden for sit eget lands grænser. Vi har måttet kæmpe med det her i landet. De er virkelig dårlige nyheder for deres omgivelser.
0: Men en ting er så, at man i dag kan se, at at Irak krigen var en fejltagelse og så videre. Det er, jo, det, det er jo en vigtig erkendelse, men det kunne man jo ikke nødvendigvis, nødvendigvis vide dengang. Altså, er du gang have...
1: til
0: Ja, absolut. Det har jeg sagt i andre uh, sammenhænge. Det, 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 været... det tror
3: jeg godt, man kunne, fordi under Kuwait-krigen, der var gamle Bush-præsident, uh, og han havde jo været karrierediplomat, før han blev uh, præsident han blev jo kritiseret utrolig meget for, at han ikke benyttede lejligheden, når han havde tropper i Kuwait til at afsætte mm. Saddam Hussein. Og det, han forsvarede sig med, var, at det ville destabilisere landet og skabe en hel masse problemer. Og det er jo sådan en mand, der ligesom kommer op igennem øh, det amerikanske udenrigsministerium, og er, hele den ja. Ja. Tænkning, der er der... Og hvor han så bare siger, ja, man kunne jo godt sådan lidt naivt forestille sig, at det kunne være, at han er en grimme kæl og så osv. Videre, så videre. Men hvis man lige vender skrogen, så er det her bare en rigtig dårlig idé. Og derfor træf Gamle Busch jo den beslutning og stoppe med at befri Kuwait og sige, så må det være... Det var det Men sagt, der er sket det noget i det her program,
1: som ikke sker altid kan jeg sige til vores to gæster, og jeg er sikker på, at ved det. Nemlig, at man har hørt Morten Messersmith sige, at han faktisk har ændret holdning til et område, fordi han, han tog fejl. Så, så det synes jeg, vi skal dvæle lidt ved, øh, jamen, jamen,
0: jeg vil ikke... Hva, være der, altså, jeg vil gerne Nå, jo, men det er jo ikke en lille men, ting. Helt seriøst, det er, ikke en lille, det er jo
1: ikke sådan. Vi skulle nok ikke have hævet afgiften med 2%. Det fik nogle lidt forkerte effekter på, på markedet. Det her, det er en krig. Men det med 100.000 vis af døde... Det af regionen. Jeres parti var, var instrumentelt i, at Danmark gik med i den krig.
0: Men, men sagen er jo bare, at man har ikke lært af historien. Altså hele det, der skete i Libyen, for eksempel, at man gik ind og fjernede Gaddafi, er jo fuldstændig det samme. Altså der skabte du også... Synes et, du selv, at på
1: mit spørgsmål der?
0: Næmen, jeg, 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 okay. jeg vil godt gøre det i et helt langsomt tempo, så du er med... Jeg kan ikke med, tænke så med, med med, 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 med det, det der er sket efterfølgende, der var det da klart forkert at gribe ind i, i Irak og fjerne Saddam Hussein. Jeg deler fuldstændig analysen mm. fra, fra fra Henrik Dahl, men Ja, der, når jeg spurgte før til, hvad vidste man dengang? Der havde man jo en anden opfattelse af situationen. Man uh, troede på de efterretninger om, at uh, Saddam Hussein lå inde med uh, meget voldsomme uh, masseudlæggelsesvåbner, fordi han havde brugt men dem de tidligere. Det er faktisk det, det viser sig, at man ikke
3: gjorde men, men det. Man, de man, man, man må ikke lige sige, at der har siddet en generation af politikere, som har været i en anden situation, end, end vi er. Fordi den generation af politikere, der var aktiv i 90'erne, de har oplevet folkemordet i Rwanda, de har oplevet massakren i Srebrenica, og de er blevet kritiseret for at sige, hvorfor sad I på hænderne? I kunne jo godt have stoppet folkemordet i Rwanda, og I kunne godt have stoppet serberne foran Srebrenica, hvis I havde ville. Og så havde man det her princip, der hedder Responsibility to Protect, og der var en generation af politikere, som var martret over, at de ikke havde gjort noget ved, ved de her ting. Og der har jeg bare den oplevelse, at, at, den, at det hører vi jo så ekkoet af, når. Benghazi, den næste største by i Libyen, bliver belejret, man er bange for et folkemord. Så er der en generation af politikere, der sagde, hvorfor sendte vi ikke et airstrike ind foran Srebrenica? 8.000 mennesker kunne have reddet livet. Vi kunne have bombet the shit out of Særberg. Nu stiller jeg lige et
1: lidt ledende det spørgsmål herovre
3: til Venstre. Æ,
1: synes du, det er okay, Rosa? Det bliver meget ledende. Mm. Synes du, det er okay, at man siger, ja... Yeah. Det kan vi da godt sige noget. Det var lidt noget skidt. Og vi gik godt nok, sendte godt nok danske tropper i krig mm. med det lavest mulige flertal i Folketinget. Mm. Helt unikt i dansk historie. I noget, der viser sig at være en forfærdelig fejltagelse, men vi, vi vil godt prøve at lære af det.
2: Det var sjovt, hvis jeg ville tage hjem, yeah. nu, ikke? Ja, det er fint nok. Det er okay. Det er super. Nej, det er der det er overhovedet ikke. Og øh, altså, jeg kan meget tydeligt huske, da, da den her beslutning blev taget. Jeg var ikke så gammel. Men det var faktisk noget af det, som gjorde, at jeg blev, altså jeg blev aktiv i altså jeg blev politisk aktiv, jeg synes, det var simpelthen så langt ude. At Danmark de skulle deltage i den her krig, som jo var på baggrund. Og det sagde. Det er jo nemt at sidde nu her og være i og være sådan her, Hvad sagde vi? Øh, fordi det er jo faktisk ikke en ret sjov situation Nej. at gøre det i netop fordi det er så alvorligt som krig. Men allerede dengang der sagde vi jo, jamen, er vi overhovedet sikre på, at der, at der er masse ødelæggelsesvåben? Handler den her krig faktisk ikke om alt muligt? Jeg,
0: jeg synes, og men, det der, viser jo,
2: at det er det, vi.
0: Det er den her rapport om. Det er jo det, men, men, siger, men, jeg synes, og men, der er Jeg, fuldstændig jeg synes, det er fuldstændig enig med Danmark. Utledeligt at svøbe sig i historien historien, som I, som I gør på den her måde. Fordi det der sagen, det er, det var ikke Danmark, der erklærede Irak-krig. Det var USA. Vores nærmeste og tætteste Og der vil jeg at man går i en og, biograf, siger...
2: og ser den film, der hedder Weiss. Den er, er virkelig
0: god. Vi får lige rulleteksterne, både bøger og men, men, film og Jeg, sådan jeg, sådan jeg synes
3: altså også, at man er nødt til at sige, at den generelle tænkning om Mellemøsten er underlig i vores land. Fordi det arabiske forår 2011, der var der masser af mennesker, der tænkte, nu kommer demokratiet til Mellemøsten. Altså, hør nu lige her, selvfølgelig kommer demokratiet ikke til Mellemøsten. Jeg er glad for, at jeg i maj 11 skrev om det arabiske forår. Jeg tror, at regionen vil synke ned i kaos, og til sidst vil den stærkeste kraft, hvem det så end er, genoprette orden i Mellemøsten. Fordi det er bare en politisk dynamik, der er i Mellemøsten, at der kommer ikke demokrati, hvis man skaber et magtområde.
1: Hvad synes I to her, nu vi er i gang med at selvrensale? Yeah. Vi er hvad synes I om, at man, man gik i krig, lad os nu sige, at det ikke havde vist sig at være så stor en fejltagelse som det var, er der ikke noget lidt problematisk i at gå i krig med, med et enkelt mandats i Danmark?
0: Orhovedet. Og med et
2: snævert flertal? Ja. Ja. Det var, jo det var jo meget snævert.
0: Og jeg synes igen, det er dybt utlædeligt, ja, det, det, det I prøver, fordi ja. I prøver ja. sådan set at, 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 at uh, lægge præmisserne for en beslutning, der blev truffet for 15 år siden. Uh, alt nu det der der efter de præmisser. Det grund. Nu ser jeg bare som mm -hmm. generelt Hvad hvis nu, det kunne sagtens vise sig, at, at krigen øh, et eller andet sted øh, havde været retfærdig og rigtig. Som jeg Skulle Danmark så afholde sig fra og engagere sig i en konflikt, fordi I ikke vil være med på det. Lad mig lige
3: spole uh, tiden tilbage, og så lad os sige afviklingen af staten i Jugoslavien. Der kan du jo ligesom sige, at Tiso han dør i 1980, så der kommer et uh, præsidentråd, og i det præsidentråd der sidder de tre mænd, der starter borgerkrigen. Der sidder Isidt Begovic og Tutman og uh, Milosevic. Milosevic. Det er de tre, der sidder i præsidentrådet. For det øjeblik, der vedkender Jugoslavien jo godt, at det her det er et land, der er i færd med at afvikle sig selv. Så blander vesten så kan du sige, man intervenerer, fordi man siger, at vi vil have en så fredelig, som man nu kan, afvikling af den her dødstømte stat. Det kunne godt have været meget mere fredeligt, men det er blevet ja. meget mere voldeligt, hvis, øh, hvis vi ikke havde interveneret. Ja. Så det er jo altid en svær og historisk situation, men i det øjeblik, du ved, at sådan en forbundsstat den er dødsdømt. Og der er, hvad skal sige, nogen i forbundet, som er klar til at underskrive skilsmissepapirerne, og så er der serberen, der ikke er klar til at underskrive skilsmissepapirerne. Der synes jeg egentlig, at vi handlede rigtigt. Men der var jo frygtelige diskussioner i den danske offentlighed. Masser af mennesker okay. sagde, at vi skal bare lave som ingenting. Det handlede meget om, at og... man
1: skulle have fn den dengang. Men jeg må ja. åbenbart have udtrykt mig, fordi det kan ikke passe i begge to har misforstået. Så det er sikkert mig, der har udtrykt mig forkert. Det var faktisk ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om, uafhængigt af, om man, man synes, det er en rigtig eller en forkert krig, man er gået i, er der ikke også et spørgsmål, og, og det er virkelig det er spurgt helt åbent det her, jeg er ikke sikker på svaret selv. Jeg hælder til, at, at jeg synes, at det er kritisabelt. Men er det ikke noget, man kan diskutere, om det er kritisabelt, at gå i krig med et meget, meget snævert flertal? Det kan i hvert fald jo konstateres, at man kun har gjort det én gang, og normalt vil man gerne undgå det.
3: Altså generelt vil jeg sige, at det flertal er flertal. Det er flertal. Men, men altså,
0: øh, vigtige beslutninger skal man da prøve, og man kan få et bredt flertal for. Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes igen altså man er nødt til at tage. Der grundloven for eksempel, kan man jo ikke bare gøre med flere nej. nej, det er fordi grundloven, ja. forskriver det. Altså ja, så det jo, er jo vi det. Kan vi jo så endre? Det kan I jo så gøre. Altså hvis I gerne vil ændre grundlovsproceduren, så kan I bare gøre det. Det skal bare ske efter den gældende procedure, og så må du det jo også meget være. Meget
1: frelsede i dag morgen for... jeg, 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 jeg tror, jeg, at du forstod det. hvad
0: jeg mente med der, det. Men du sagde flertal tilfælde, flere tilfælde, så siger jeg, ej der det jo ikke. Det er det da. Et flertal er et flertal. Men du forstår bare ikke det her med. Der er jo masser af ting, også i den socialdemokratiske historie, hele Algerien for eksempel op til under 2. verdenskrig, hvor man sidder og siger, ville man have gjort sådan, hvis man vidste, hvordan historien efterfølgende den havde udviklet sig? Det vil man nok ikke. Man havde nok gjort noget andet. Ikke? Og det er det samme, jeg sidder og siger i forhold til, til Irak-krigen. Altså, det tidspunkt det for, lige mig, der ellers spørger om ja, det, har jeg Jamen, jeg ved godt, det. Det er svært for dig at håndtere, at der er en eller anden form for kronologi og konsekvenser. Nu skal vi ind i en, en konstruktiv men, men, måde at gøre <laughs> godt, det her men, 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 men så lad mig så stille lidt mere. Hvad mindre ledende polemiske spørgsmål til, til Enhedslisten. Ja, her, vi bevæger os ind i programmet sidste minutter. Kunne man overhovedet forestille sig nogen som krig, hvor I nogensinde ville stemme ja til et mandat? Libyen gjorde I, vel? Libyen
2: gjorde, gjorde vi. Gjorde det? Mm. Ja, det Nå. gjorde vi. Ændrede Hvordan synes, det, du, men det? Hvordan synes Hvis du, det kiggede? Hvordan synes du, det kiggede? jeg lige må svare? Jeg kan tydeligt huske faktisk ja. det der med Libyen. Information, det havde sådan en kæmpe overskrift, hvor det stod Frank Owens 11 dage i krig, ja. fordi vi, vi ændrede nemlig... Men det
3: var Bengasi og Responsibility. 11 ja, det ja. var en Så ja, det kunne man
2: da altså, teoretisk set godt forestille sig, men det er jo helt rigtigt forstået, at vi... Øh,
3: ikke pacifister
2: at vi tror at man skal
1: Det kan jeg selv pacifister. på
2: nogle andre måder. Det tror jeg ikke vi ville. Nej. Men men der men er, du er sikkert dig der selv er sikkert pacifist. nogen i mit parti der ville. Ja. Øh. Jeg tror ikke, jeg vil kalde mig selv det. Hvad godt vil du kalde altså,
0: Hvad er egentlig enhedslisten? Vi altså, socialister, Morten. Hvis man siger, at vi har Karl Marx og Engels og så videre herude, og så er Adam Smith derovre. Ja. Adam Smith sidder der. Det er Adam Smith så der. Hvor langt, hvor langt fra Mar Marx og Kompany er. er... Stavning er her.
2: Ja, det synes jeg faktisk er ja. ja. et rigtig ja. interessant
0: spørgsmål. Stavning startede her. Og der
2: må jeg jo så skuffe de herrer, som jeg nærmest lige har fået en historielektion af her. Jeg har aldrig rigtig været den, som gik særlig meget op i, hvad gamle mænd i Rusland, de mente. Altså, jeg er meget praktisk. Det skal du gøre. Gør. Hvor vi ligger på sådan en skala der mellem mm. Marx og Stavning, det har jeg nok lidt svært ved at svare på, men jeg kan da i hvert fald sige, at det, som vi går meget op i, og det, som betyder noget for mig, det er, at vi praktisk kommer til at lave forbedringer, som gør, ja, ja, ja. at uligheden bliver mindre, at klimaet bliver bedre, ja, ja. og at almindelige mennesker ja, ja. har skal lide et bedre liv.
0: Er du helt herude hos uh, Smik? ultraliberalist, eller er du herinde mod midten, eller hvor, hvor vil du sådan kendetrække sig selv? Jamen, jeg
3: er reformist, og, 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 og jeg vil gerne lave nogle øh, reformer, som er sådan trækker Danmark i en mere liberal retning. Men jeg, jeg, de skal gennemføres sammen med andre partier, og derfor må man bringe sig i en position, hvor man i det hele taget kan indgå du, i samarbejde liberal med andre Liberaldemokrat. Nu stiller jeg et spørgsmål. Og kan lave
1: nogle øh, politisk samarbejder. Ja. Spørgsmålet er jeg normalt, hvis aldrig vil andre, men fordi du er sådan en belæst mand, så kan jeg godt stille dig det. Uh, hvis du skulle pege på sådan en stor teoretiker, det er så ikke Adam Smith, det er klart. Det er nok heller ikke uh, Karl Marx. Er der nogen, som du sådan føler, det er ligesom ham eller hende, der sådan teoretisk ligesom tegner det politiske billede, som jeg, uh, som jeg støtter op om?
0: Bøk.
3: <laughs>
1: du, bliver ikke, du bliver ikke sat til hensigt for alle mulige tager bagefter. Er det? Så... er er jo det, jeg skal
3: interesseret. <laughs> altså, det... Ikke en, jeg sådan lige kan komme i tanker, om, men, men, men på Bismarck måske. Men... Bismarck? Nej, det
1: er et godt svar. Med det, med Ej, det, det, det er da Det er et fantastisk svar. Med det, det med siger vi øh, mange tak, fordi I øh, kiggede med. I næste uge er vi tilbage med et nyt afsnit i Førvalget med Jonsen og Messmit.